1: El caso del proyecto MK Ultra. Hoy vamos a hablar de la verdadera historia detrás de una de las series más famosas de nuestros tiempos, Stranger Things. Y es que el proyecto MK Ultra es bien conocido como ser un protocolo de investigación experimental para lograr el control de la mente humana y generar incluso supersoldados. Es real. ¿Qué dice la ciencia? Pero ante todo, ¿hasta dónde podríamos dominar la mente humana? Te saludo Sergio Bocanegra y te pregunto, ¿cómo estás? ¿Y has escuchado del proyecto MK Ultra? ¿Piensas que podría ser real? Ay, buenas noches a ti y a todos los antisuscriptores.
0: Mira, yo siéndote honesto, siento que no es real. Okay. Esta leyenda urbana siento que se queda justo en esto, porque imagínate que la gente se enterase que el gobierno está manipulando la mente o quiera mutar personas... ¿Cómo, mí, sí, ¿cómo para... se atrevería? Ajá, ¿no?
1: hubiese sido un escándalo más grande Pues es cierto y eh, Digo, sí es verdad Que podríamos esperar un gran alboroto Mediático, por ejemplo Pero es que lo hubo Y les adelanto, el proyecto MK Ultra Es totalmente real Y para fines de este episodio Les traemos eh, diferentes Documentos que fueron Reales, bueno, son reales Pero están parcialmente desclasificados Es decir, se estima que dentro de todos los documentos de este proyecto que, insisto, es totalmente real y que buscaba el control de la mente humana de prisioneros de guerra y también de gente común y corriente de la sociedad, para fines que usted pueda aquí imaginarse. Sí es verdad también que los documentos son mínimos, los que tenemos rescatados en comparación. Se estima que en menos del 1% de los documentos, reales, O sea, uh -huh. los que comprometían a los grandes responsables de este proyecto Desaparecieron por completo Pero bueno, vamos a hablar de este que es un tema fascinante en verdad Los invito a que se queden y que lo disfruten con nosotros Abrimos así este espacio lleno de magia, ciencia, libros e historias de terror Esto es el Antipodcast Podcast.
0: Y antes de comenzar este episodio, yo les quiero decir que tenemos un patrocinador bastante conocido en este canal, que es Miguel.
1: Pues sí, más que nada les queremos invitar a que si este año nuevo quieren aprender un nuevo idioma, inglés, francés o italiano, les vamos a dejar mi escuela de idiomas aquí en la parte superior de este episodio para que se anoten. Y es que, eh, quizá mucha gente no lo sabe, pero tengo un canal en el cual enseño estos idiomas de forma gratuita, Inglés e italiano, completamente gratis y solamente cobro el curso de francés en 5 pesos la lección y con certificado de Oye, participación. ¿y cuántos alumnos tienes? Pues bastantes, la verdad es que fue toda una sorpresa porque la pri las primeras sesiones ya superan más de los 14 millones de alumnos que han tomado Ay, la lección. Ajá. Sí, es una locura, es de hecho la escuela con mayor índice de satisfacción en toda Latinoamérica. Vale. y bueno, A nivel mundial no, es, ah. no podríamos saberlo decir verdad. Pero eh, es muy bonito porque la gente que toma los cursos se quedan muy contentos Porque desde la primera clase de verdad saben y sienten que están aprendiendo uh -huh. Y tengo mensajes de gente que me escribe de Oye, estoy trabajando sí. en otro país y gracias a ti puedo comunicarme, ¿no?
0: Oye, y yo tengo esta pregunta ¿Tú a qué le atribuyes que seas la mejor escuela? Vamos a decirlo en Latinoamérica
1: Pues tampoco quiero decir que soy la mejor escuela <risa> Pero sí diría que hay un sistema que puse dentro de la escuela de idiomas Que es que mi sistema está basado en neurociencias. Creo que hay un problema cuando pensamos que una persona que tiene ojos azules y cabello rubio nos puede enseñar un idioma, ¿no? Porque a lo mejor viene de otro país. Pienso que es bien necesario distinguir entre saber un idioma y saber enseñar un idioma. Son uh -huh. cosas muy diferentes. Porque digo, nosotros, por ejemplo, hablamos español. Pero ¿cuántos de todos los que estamos viendo este episodio sabríamos enseñar? Español, o sea, son cosas muy diferentes Y aterrizar eso es bien importante, sobre todo cuando estás dando clases uh -huh. Entonces, eh, el, el sistema que yo utilizo es eso, está basado en ciencia Para que puedas aprender, de hecho les hice un episodio en mi canal de idiomas también Para que sepan que hay horarios especiales en el cual el cerebro aprende más fácil un idioma Que si estudias a las 4 de la tarde no es lo mismo a que si estudias a las 9 de la noche ¿no? sí, sí, sí. Son datos ahí que no cualquiera sabe, pero bueno que me permito compartirles ah, en mi y escuela. está
0: muy bien. Yo solo les digo a
1: ustedes que o se suscriben o les echamos el espíritu. <risa> pero bueno, te arrancas con los uh, con las invocaciones y va a decir con antisaludos, pero bueno. Sí, las, las invocaciones. invocaciones. <risa> Yo
0: quiero comenzar con Victoria-bajo Díaz Z, que es miembro Escoba Voladora y dice, "La primera historia me llegó al corazón. Gran capítulo como siempre. Saludos desde Mérida, Yucatán y feliz Navidad y año nuevo, Sergio y doctor Miguel." Que ya es Escoba Voladora, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos también a Saraí Rangel 9304, quien es miembro fantasma, y dice, por fin soy miembro del antipodcast. Lo sigo desde que salió el episodio de Ana Bolena. Me enamoré perdidamente la dedicación que le tienen al investigar cada tema. Los admiro muchísimo y les agradezco por compartir sus conocimientos. Y por último, tenemos a Ian-CY3GX Quien es miembro fantasma, y dice Feliz Navidad a todos. Los quiero demasiado. Feliz Navidad también para ti y para todos los que también de este capítulo Feliz
1: Navidad también yo quiero invocar a Alintelles1013 que es miembro fantasma y dice hace una semana que me hice miembro fue el mejor dinero invertido voy por la taza todos sus capítulos me encantan y son el podcast que recomiendo a todos hasta a los que no les gusta el terror. Un abrazo y felices fiestas para ambos. Muchas gracias, querida. Ani. Oye, sí, nada más rápido. Yo quiero decirles que ya nos compren tazas, porque ahí se quedaron guardadas. <ríe> Oye, sí, la verdad que sí. También yo quiero eh, invocar a Tamara Gutiérrez 707, que también es miembro fantasma. Y por último, a Feras MR8719, que también es miembro fantasma. Es su primer mes. Y dice, me acabo de ser miembro y no me arrepiento. Es el único canal que conozco que tiene cosas paranormales, científicas, historia y medicina les deseo de todo corazón que el próximo año crezca más este proyecto tan hermoso y la comunidad que han creado con él. Por cierto, mi mejor fondo para hacer la cena de Navidad. ¡Ay, mira qué emoción qué que nos bonito. puso de fondo! A nosotros hablando de posesiones demoníacas y <risa> epilepsia y ustedes ahí rellenando hecho, el pavo. Que, que nos
0: eh, etiquetaban en Instagram y compartían sus historias que mientras estaban haciendo su cena navideña estaban poniendo el episodio y se me hizo muy raro porque nunca pensé que nos vieran sí. en esas épocas. En
1: nuestras épocas eh, arrollaban eh, al niñido Dios. Sí. Ya en esas épocas ven el antipodcast. Claro. Que sí. <risa> Oigan, yo también les quiero recordar que ya estamos en Patreon y es que, eh, bueno, es una página alterna que tenemos a YouTube en en el cual ustedes pueden apoyar al antipodcast, pero además tenemos ahí material exclusivo. Por ejemplo, en el mes de enero vamos a tener una masterclass, Sergio, que es muy emocionante para mí. El título de la masterclass, déjenme ver si la tengo por aquí... No, no la tengo por aquí Pero el título, fíjense, ya que por fin traigo aquí computadora No, no tengo en la mano Pero el título es ¿Cómo identificar a un psicópata, psicópata a... abriendo uh -huh. el archivo criminal? Y es una plática que vamos a tener con una psicoterapeuta experta en este tema e Imagínense nada más lo que se está logrando con el Antipodcast Gracias a ustedes que están apoyando el proyecto Con las propinas, con las membresías Que podemos traer otros profesionales sí. Para hablar de temas tan fascinantes, y yo me quedo muy contento porque siento que son temas que la gente, Sergio, se puede llevar, incluso, no sé, podríamos identificar tal vez si un hijo podría ser un psicópata, o sea, sí. son temas que abren a muchas posibilidades, uh -huh. pero bueno, si te parece bien, entonces ahora sí, vamos a comenzar con este episodio. Pues decidí traerles este tema porque hace un par de semanas me topé con una nota de la BBC ¿Te acuerdas de la BBC que hablábamos de... ¿En qué capítulo fue? Fue
0: en el caso del de, Enfield, ¿no? de Infield, ajá, la British eh, Broadcast Corporation mm. Que fue quienes lo siguieron, no más de cerca, esta investigación Sí,
1: exactamente, o sea, la BBC es la cadena de televisión, de radio y de internet más fuerte en todo Reino Unido si ustedes buscan incluso noticias de la BBC, la verdad es que están bastante completas, tienen bibliografía bastante respetable en ese sentido, e hicieron una nota como eh, haciendo remembranza uh -huh. del proyecto MK Ultra. Y fíjense, les voy a leer cómo comenzaba la nota, porque eso fue lo que me llamó la atención para hablarles de este caso. Dice así, hace 45 años, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, entiéndase, la CIA, fue forzada a publicar documentos que confirmaron lo que algunos ya sospechaban. Había financiado experimentos de control mental, utilizando descargas eléctricas, sustancias capaces de producir alucinaciones y otras terribles técnicas, a menudo sin el consentimiento de las víctimas. Investigué un poco más, Sergio y es apabullante la cantidad de información con la que te puedes topar cuando te dedicas unas 3-4 horas a hacer búsqueda en internet uh -huh. y es que eh, si bien es cierto que las noticias falsas, las famosas fake news están a la orden del día este es uno de los temas en los que hay información muy fidedigna si sabes dónde buscar Y les quiero compartir el primer documento aquí en pantalla Yo lo estoy viendo en computadora, también te lo mandé a tu celular a ver. Para que lo, lo vean y vean ustedes también cómo, como les decía Es eh, la fotografía de la copia de la copia de la copia Pero sigue siendo legible Noten también ustedes de inmediato algo que llama la atención Y es como el documento está con manchones en, en negro como si algo estuviera ahí oculto. Uh -huh. Presuntamente son nombres importantes responsables de estas personas. E, e insisto, hago mucho énfasis desde luego en que estos son algunos de los documentos que se pudieron rescatar y que incluso la nota de la BBC lo dice, que fue obligada la CIA a hacer públicos, pero que en realidad presumiblemente son menos del 1% de los documentos originales de este proyecto. ¿Podrías decirnos, Sergio, la fecha que alcanzas a ver de este documento?
0: Sí, está en la parte superior,
1: dice 9 de junio de 1953. Ok, en 1953 ocurrieron dos hechos muy interesantes que vamos a describir un momento más, pero creo que son claves para entender un poco más el contexto del proyecto de MK Ultra. Después, si se fijan, viene eh, el título de este documento, uh -huh. el tema de este documento, que dice Proyecto MK. Ultra, O sea, de entrada ya tenemos directamente el nombre sí, del título. proyecto uh -huh. MK Ultra, Te lo están diciendo textualmente Y fíjense después que dice otra palabra bastante interesante Subproject, sub que es eh, subproyecto, uh -huh. eh, como un subexperimento 8 Esto es también muy inquietante, ahorita vamos para allá uh -huh. Y fíjense <ríe> en la parte inferior también como hay unas siglas Que primero aparece la L después la S y finalmente la letra D. Estas son siglas de una sustancia de la cual ya hemos hablado, que es la dietilamida de ácido lisérgico, que esto es, vamos, eh, bien conocido. Igual, si no se acuerdan, vamos a hacer un pequeño resumen de por qué es importante esta sustancia, uh -huh. qué relevancia tiene en el control mental de una persona y es posible lograrlo a través de esta. Pero bueno, regresemos al inicio, que es la fecha. La fecha de este documento tiene dos... Eh, Elementos interesantísimos. El primero es que la humanidad venía saliendo en 1953, donde está datado este documento, de una situación global importantísima. Uh -huh. ¿Cuál sería esa situación, Sergio? ¿Segunda Guerra Mundial? Exactamente, uh -huh. la Segunda Gran Guerra. Un momento en el que los diferentes países involucrados y no involucrados en la Segunda Gran Guerra estaban con una paranoia terrible. O sea, habían vivido momentos los momentos más oscuros de la humanidad fueron de este tipo, mm -hmm. ¿sabes? En la Segunda Gran Guerra. Sí. Nada más para hacer un poquito de remembranza, también tenemos un episodio de Mengele. ¿Se acuerdan mm -hmm. de este científico que tomaba a dos gemelos, por ejemplo, y a uno de estos gemelos lo ponía en experimentación para ver si el otro sentía lo que el primer gemelo se le estaba haciendo y viceversa, pero además a veces combinaba partes de animales... Con la anatomía de uno de los gemelos O sea,
0: ya había experimentos previos al Totalmente, otra, y vez. así
1: de oscuros uh -huh. O sea, no nos Asustemos en que, a ver Si a través de una sustancia como Como la que estamos comentando se buscaba Generar un superhumano Nos va a llamar tanto La atención cuando años atrás Ya se estaban combinando Partes humanas con partes animales O sea, la oscuridad de la cual Íbamos saliendo como humanidad no tenía precedentes, ¿me explico? Sí. Ahora, esta paranoia de la cual les hablo es importantísima. ¿Por qué? Porque todos los países estaban buscando crear eh, el arma más mortífera, más fuerte, más letal para defenderse. Porque no sabían en qué momento iba a volver a estallar una tercera guerra e incluso se iba a hacer peor. O sea, las fricciones sociopolíticas de aquellos días eran sumamente sensibles sumamente sensibles no había garantías de paz en absoluto así que desde luego todos los países estaban buscando generar este tipo de armas pero con una velocidad era una auténtica carrera armamentista se le llama ahora la segunda situación de, de este año de 1953 tiene que ver con la ciencia, pero al mismo tiempo con este fenómeno bélico, que es que en 1953 hay dos personajes, en realidad tres, yo diría incluso uno principal, que son Rosalind Franklin, que es eh, James eh, Watson y es también Francis Crick. Estos tres eh, científicos, Descubren la estructura del ADN Es decir, cómo tiene una forma de doble hélice Les vamos a poner en pantalla, pero estoy seguro que saben a qué me refiero Esa estructura que hasta sale en Jurassic Park uh
0: -huh, ¿Te sí. acuerdas? Así
1: como del ADN y Que tiene como una escalerita de caracol uh -huh. Esa estructura antes no se sabía Cómo funcionaba la complementariedad de las bases La pirina, la purina, etcétera no me quiero ir muy a vocabulario que no podamos entender todos Simplemente recordar eso, que no sabíamos cómo funcionaba el ADN ¿Por qué esto es importante? Porque poco tiempo, relativamente poco tiempo después Surge otra investigación en lo que se conoce como el gen guardián Que es P53 ¿Qué es esto? Es un gen que cuando ve que en tu ADN hay un errorcito que uh -huh. podría desencadenar que tú no tengas ojos, no tengas una pierna, tengas una enfermedad, tengas un problema arteriovenoso del corazón que te cueste la vida. Este gen protector detecta ese error y lo corrige. O sea, fíjate sí, qué uh -huh. importante. De hecho, se sabe que este gen, el P53, nos protege a todos de fenómenos como el cáncer. Uh -huh. Todos, todos los días de nuestra vida tenemos una gran posibilidad de desarrollo de cáncer. Literalmente hay libros que dicen que, de medicina, ¿eh? No crean que hay libros muy románticos. Libros que dicen que la única posibilidad de no tener cáncer siendo un ser humano es no existiendo. O sea, todos los días tenemos esta posibilidad. Pero el gen p 53 disminuye muchísimo porque nos está literalmente protegiendo. Ahora, si podemos generar una guardia, una seguridad para ver que si un error en tu genoma se pueda corregir, no habrá posibilidad de crear mejoras para elevar tu ADN y que seas un ser humano superior, entiéndase un supersoldado en tiempos bélicos. O sea, las posibilidades genómicas que había eran tan, tan grandes como la imaginación de los científicos.
0: Oye, yo voy a interrumpir mucho con preguntas, pero. Ah, está bien, está bien. ¿Por qué dices que un solo personaje de los tres que mencionaste? De Rosalind, ¿Cómo? James y ah, Francis. Ah,
1: ok, va. Eh, fíjate que cuando se descubre la estructura de, del ADN, esto fue en el 53, pero más o menos 10 años después se les da el premio Nobel, pero solamente a los dos varones, a James Watson y a Francis Crick. Y a Rosalind Franklin se le, pues prácticamente se le desestima. Mucha gente explica esto porque pues ella era casi la becaria de los científicos Pero la realidad es que la evidencia apunta más bien a que fue un tema de absoluto machismo dentro de la ciencia Recuerden que eran los años 50, o sea, claro. la mujer en Estados Unidos votó, si no me equivoco, en 1954-55 O sea, cuando Rosalind descubre esto, ni siquiera tenía la posibilidad de votar en su propio país Imagínense nada más, porque seguramente hay gente comentando, uh -huh. "No venimos aquí a escuchar temas de machismo." No, es que es algo histórico, o sea, y creo que es importante también que a nivel de la historia hablemos de estos temas, ¿no? Pero uh -huh. bueno, esa, esa sería la respuesta a tu pregunta. Me gustaría regresar un poco al documento uh -huh. que fíjense ustedes, ya hablamos un poco de la fecha, que es bien importante. Ahora, el subproyecto. Fíjense donde dice tema, proyecto MK Ultra, subproyecto 8. Cuando, cuando, cuando leíamos esto, Sergio hizo una reacción como de, ¿por qué hiciste esta reacción? Pues porque quiere decir que había más proyectos antes o que existen más. ¿no? Exactamente. El proyecto MK Ultra estaba diseñado para controlar la mente humana. Sin embargo, cada uno de este, de, o sea, el proyecto MK Ultra era la matriz uh -huh. y tenía diferentes derivaciones, tenía diferentes hijos. Eh, que iban saliendo de esta idea principal. Se piensa incluso que uno de estos hijos era el famosísimo proyecto o subproyecto, más bien 122. Un subproyecto que buscaba crear literalmente seres superiores, pero no crean que solamente eh, Darles mayor musculatura Para que sean más fuertes O una mayor estimulación neuroquímica En la corteza cerebral Para que estuvieran más despiertos Y alerta en combate No, sino que literalmente Se hacían investigaciones Para que pudieran, por ejemplo Ser capaces de la piroquinesis Controlar el fuego en combate Que pudieran ejercer la telepatía Y comunicarse con aliados a distancia O telequinesis, telequinesis. Mover objetos con la mente Sé que esto suena literalmente a una película de ciencia ficción Pero en tiempos de guerra Esto era totalmente viable Buscar la menor posibilidad O sea, sabemos, por ejemplo Que en tiempos de guerra también Muchos eh, dirigentes Iban, por ejemplo, a consultar a Baba Vanga Hablamos de sí. eso en la antilectura Que se las vamos a dejar en alguna parte ¿Cómo iban? A buscar a las videntes, a los videntes Para que les dieran una profecía a favor del movimiento bélico en el cual estaban participando. O sea, no era en realidad ninguna novedad. Uh -huh. Ahora, continuando con este documento, fíjense cómo hablamos de estas eh, siglas que nos hacen referencia a la sustancia de dietilamida de ácido lisérgico. ¿Por qué es importante esta sustancia o realmente se puede controlar la psique humana a través de la misma? Bueno, a primera revisión, lo que podemos ver en diferentes artículos científicos es que esta sustancia, una vez que tú la consumes, más o menos entre 30 minutos a 90 minutos después, vas a empezar a tener las primeras reacciones en tu cuerpo. Una vez que tú consumes esto, insisto, a través de, de este tiempo de espera, tu presión arterial comienza a subir, tu ritmo cardíaco comienza también a elevarse. Eso es, digamos, lo esperado que todos podrían presenciar. Uh -huh. Sin embargo, un par de horas después podrías llegar a tener la actividad psicógena. ¿Qué es esto? Que empiezas a tener alucinaciones. Hasta aquí uno podría pensar, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el proyecto MK Ultra? Lo que pocas veces se habla de esa sustancia es su actividad a nivel del tálamo. El tálamo es una parte de nuestro cerebro de la cual ya un poco les hablé en el episodio de... El
0: significado,
1: el significado de los sueños, uh -huh. exactamente. ¿Cómo es que, para retomar un poco el tema, eh, cuando uno está dormido, el tálamo es el encargado de recibir todas las señales de lo que está pasando a tu alrededor. Si pasa un carro, si pasó un ave afuera de tu ventana, si te tocan la puerta. ¿Y por qué no estamos tan conscientes de todos esos sonidos, olores, eh, visiones que pueden, las sombras, ¿sabes? Uh -huh. Que puedan pasar. ¿Por qué no estamos tan conscientes de eso? Es porque el tálamo que recibe todas estas señales se inactiva. Lo curioso de esta sustancia de la cual les estoy platicando es que ahora es al revés. El tálamo se hiperactiva. O sea, elevas muchísimo la actividad del tálamo con respecto a la corteza cerebral. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Para fines muy prácticos y de verdad fascinantes. No es que se esté invitando a que prueben esta sustancia, uh -huh. pero de verdad es que es increíble. Porque no es increíble que la prueben, insisto. ¿sí <risa> se escuchó sí, no. muy mal, perdón. Pero quiero decir a cuestiones eh, científicas cuestiones científicas y lo que digo fascinante es en uh -huh. cuestiones científicas quiero decir que eh, te ocasiona un fenómeno conocido como sinestesia es decir que puedas a través de esta sustancia escuchar números que puedas ver olores que puedas saborear sonidos pero ¿cómo es eso posible? eso plantea un sinfín de posibilidades que de verdad rayan casi en lo filosófico porque ¿Somos capaces de percibir toda la realidad o solamente la que según creemos,
0: no? Oye, pero es adictivo, ¿no? No,
1: no, porque fíjate qué interesante, cuando una sustancia llega a ser adictiva, usualmente es porque estimula el sistema límbico, pero cuando no lo es, como en este caso, eh, por ejemplo, que estimula el tálamo, ¿no? En este caso no genera cierta dependencia, Ahora, insisto, no por eso estamos incitando De hecho, más bien La incitación sería para los científicos Que sigamos buscando En diferentes sustancias qué, ¿Qué está pasando? ¿no? Porque como les digo, por ejemplo, en este caso de la sinestesia Que plantea tantas posibilidades De saber, experimentamos Toda la realidad Por ahí hay una, una, un cuestionamiento Que se hacía una persona en internet Bastante simple, pero a la vez Interesante y es Que el rosa no existe el color rosa no existe es solamente una especie de ilusión que tu cerebro capta cuando ves cierto espectro del azul y el rojo otra opción sería que hay arañas por ejemplo que tienen la posibilidad de, de ver colores que nosotros ni siquiera imaginamos entonces ¿somos capaces de percibir toda la realidad? ¿o pensamos? ¿somos tan atrás, ¿somos tan cerrados de mente que pensamos que solo lo que percibimos es todo lo que existe? Y creo que este tema se relaciona mucho también con lo que hablaba Jacobo Greenberg, ¿no? Sí. Que aparentemente no tiene que ver, pero siento que tiene todo que ver. O sea, al final de cuentas él hablaba de cómo la realidad es moldeable. Pero yo pienso que ahí hay como algo que se está perdiendo de su mensaje. Pienso que más bien lo que Jacobo Greenberg estaba intentando decir es que no es que pudiéramos moldear la realidad, sino que lo que percibimos como la realidad solamente es una fracción de la misma. Y cuando te abres de alguna forma que creo yo ni siquiera él pudo descubrir A ver más de la imagen completa Entonces la realidad se vuelve mucho más compleja Fascinante desde luego, pero diversa O sea, el mar de posibilidades cambia, ¿no? Creo que por ahí eh, iba su mensaje En fin, eh, el, esta sustancia es, es interesante en términos neurocientíficos desde luego pero una vez más hacemos hincapié a que esto no es una invitación, a que de ninguna manera la prueben, ni esta ni ninguna sustancia. Ahora, siempre que hablamos del proyecto MK Ultra, la gente se centra en que fue la CIA y fue el gobierno de Estados Unidos quienes querían gobernar las mentes de los soldados, crear supersoldados. Y nos olvidamos de que en realidad no trabajaron solos, sino que lo hicieron en conjunto con otro gobierno muy importante para fines de este episodio y de la historia, y es el gobierno de Canadá. Y es que les quiero presentar a un personaje, que igual aquí les tengo la fotografía, que se llama Donald E. Cameron, que es un doctor. Él estudió y se graduó de la Universidad de Glasgow en 1924. ¿Dónde queda esta universidad, Miguel? Esta universidad está en Escocia y... También un pequeño paréntesis, esta universidad es una auténtica institución, para que me entiendan, es prácticamente 200 años más vieja que la propia Harvard Y claro, cuando alguien escucha, oye, estudió en Harvard, esta persona te apantallas, ¿no? Quedas como, wow, viene de una auténtica fundación académica, vaya pero es que Glasgow tenía ya 200 años cuando apenas iba iniciando Harvard. Está en Escocia y este hombre era considerado poco más que un genio de la psiquiatría y del comportamiento humano.
0: O sea, quiere decir como que Harvard es su hija,
1: digamos, que de esta universidad de Glasgow. Exactamente, sí. Oh. Poco tiempo después, a, a este hombre, a Donald, se le dio el cargo de oficial o médico oficial del hospital, hospital psiquiátrico de Glasgow. Es decir, uh -huh. que Glasgow tenía su propio hospital psiquiátrico. Esto pasa con muchas instituciones que eh, enseñan psiquiatría o que tienen algún nexo con el estudio de la conducta humana. Pasan más o menos unos 12 años después de que él trabaja en este hospital Cuando prácticamente de la nada surge un centro psiquiátrico El llamado Alan Memorial Institute Que les voy a dejar una fotografía acá uh -huh. Porque es, es un lugar realmente hermoso eh, Lo ven en pantalla Es el que pantalla? parece una mansión Es el que parece una mansión Ajá. como la escuela de los X-Men sí, sabes <risa> sí. Es muy muy bonito este edificio Pero así como es bonito por fuera lo que pasaba dentro era un auténtico terror. Fíjense ustedes, y les cuento que este, este edificio, como les digo, por fuera, pues sí, muy bonito, pero por dentro era lo que conocíamos como una casa de locos en la época. Y no les sorprenda, no quiero decir que así se les llame a una, institu una institución psiquiátrica, Aquí en México, por ejemplo, tuvimos en los 1910 más o menos La famosa Castañeda uh -huh. La Castañeda, no sé si te suena alguna sí, vez sí, sí. En un pueblito aquí en México que se llamó Mixcuac uh -huh. eh, Hubo un centro psiquiátrico sumamente cruel Pero de verdad sumamente cruel Siento yo que casi al grado del proyecto de Meca Ultra O sea, tuvimos nuestro propio proyecto de Meca Ultra Pero que lo financió Porfirio Díaz uh -huh. Fíjate nada más, o sea, la gente casi no sabe esto y ahí mandaba a la gente que o le contradecía o le convenía, etcétera. ¿Por qué? Porque era muy conveniente para el gobierno de México tener a la castañeda. ¿En qué sentido? Si tú te, eh, te acusaban de algún delito, eh, como mexicano, pues tenías la libertad o el derecho de tener cierta defensa jurídica, de tener una sentencia, de saber cuándo se acaba tu castigo. Pero cuando te enviaban a la castañeda, no había quien te defendiera, tenías un diagnóstico y además no tenías fecha de salida, o sea, podías quedarte ahí de por vida. Pero bueno, si gustan un episodio de La Castañeda, se los haremos más adelante porque también creo que es un tema fascinante. E incluso quiero aclarar aquí rápidamente que en la página oficial del gobierno de México están las cartas reales uh -huh. de cómo se pidieron de alguna forma disculpas por el maltrato a los pacientes en aquella época. O sea, de verdad es fascinante y hay muchísima evidencia al respecto. Hoy el día el edificio ya no existe, fue demolido. Pero lo curioso es que mucha gente que vive alrededor de, lo, de Mixcoac, que es este pueblito, cuentan cómo tienen presentaciones paranormales uh -huh. de lo que ellos piensan. Fueron los, pues es que eran presos, o sea, finalmente eran presos que estuvieron en, en la castañeda. O sea, gente en estado muy deteriorado de su salud mental que se aparecen en sus casas cercanas a donde estaba la castañeda. Pero insisto, ya tocaremos ese tema en otro episodio. Pero regresemos al Allen Memorial Institute, este infierno psiquiátrico, porque no hay otra forma de describir este lugar, en verdad, ni siquiera creo que podamos imaginar el dolor y el sufrimiento que se vivió en este lugar, se llevaron a cabo diferentes experimentos, sí, en efecto de control mental, pero también de conducción psíquica. ¿Qué es esto de conducción psíquica? Si yo fuera uno de estos doctores locos que trabajaban en el Alan Memorial Institute y tú fueras uno de mis pacientes, por no decir prisioneros, lo que yo buscaría sería borrar tus memorias. Todo lo que tú viviste antes de conocerme y luego después de borrar esos recuerdos, Generaría memorias artificiales en ti Que te generaran un vínculo afectivo conmigo Para que me obedecieras Generaría en ti una especie de zombie obediente Oye, ¿y qué técnicas eran las que ocupaban? o ¿Cómo hacían todo esto? Mm. Había diferentes técnicas Y cabe señalar algo tristísimo Porque las mismas técnicas prácticamente Que se utilizaban aquí uh -huh. Eran casi idénticas Que las que se utilizaban en México En La Castañeda No Sí les platico, por mencionar algunos, la terapia de electrochoques, claro. claro, esto lo hemos visto hasta en películas de terror, y es que en efecto, eh, los electrochoques si bien ya debieron estar en desuso para esa época, se utilizaban también como una especie de castigo, a eso quisiera ir un poco más adelante, pero... Otra técnica que se utilizaba era la famosísima hidroterapia
0: ¿Cuál es esta?
1: La hidroterapia, suena muy bien incluso, Ajá. ¿no? Hidroterapia, te imaginas casi que un jacuzzi Pues que casi te... yo lo he ¿Sí?
0: escuchado así actualmente Pues
1: Bueno, ahora tiene otra connotación Ajá. Pero en aquellos, en aquellos días, perdón eh, La hidroterapia era darte a través de chorros de agua Muy, muy fuertes, ampliamente dolorosos En zonas de tu cuerpo especialmente sensibles un chorro de agua muy, muy frío, pero casi congelante o muy ardiente para generarte Ay, quemaduras. O sea, revisemos aquí la gran diferencia con la cual utilizamos una palabra en esta época y la que se utilizaba en antes. aquellos días. Claro, eh, ¿esto para qué se utilizaba? ¿Tenía alguna connotación? Tristemente, sí. Y es que eh, ambas terapias, muy entre comillas, se utilizaban como una subterapia de aversión. ¿Te suena esto de terapia de aversión? ¿Como un cambio, digamos? ¿Como de regreso? Sí, eh, algo así. Ah. Mira, fíjate, por ejemplo, si yo quisiera generarte una terapia de aversión para, por ejemplo, tu mamá, lo que yo haría sería primero darte un estímulo para que en tu sistema límpico se generara una imagen representativa de tu mamá. ¿Qué quiero decir? Pongo una foto de tu mamá, pongo la voz de tu mamá, que la escuches, o sea, a nivel auditivo, que la veas... Literalmente a nivel imagen, una, eh, visualmente, un estímulo visual. Y después de que tengas ese estímulo, te daría una terapia de electrochoques. Eso haría que en tu mente asociaras la imagen de tu mamá con algo sumamente doloroso. Y así, a largo plazo, mediano largo plazo, podrías generar una serie de memorias o recuerdos reprimidos. Seguramente han escuchado esto de recuerdos reprimidos. Es cierto que mucha, mucha gente dentro de la comunidad eh, científica ha refutado, ha desestimado esta teoría porque tiene un contexto muy freudiano, vamos, de Sigmund Freud. No hay así mucha evidencia científica que lo sostenga. Sin embargo, sí hay casos bien interesantes, Sergio, de lo que podría llamarse, cuando menos a primera vista, eh... Esto de reprimir recuerdos Ahora mismo fíjate que hablando de este tema Me acuerdo de un par de casos Uno de ellos De un chico que se llamaba David David McKillan, McKillan Algo, no recuerdo muy bien el apellido Era Mac algo y su nombre era David Este chico vivía en, en Estados Unidos Si no me equivoco en Pensilvania Y quería mudarse desde muy chiquito A Virginia, también Estados Unidos La mamá de David Cuando era niña eh, su, su familia, se, o sea, su mamá se casó con otro señor y este señor tenía dos hijastros o sea, a lo que quiero llegar David, la mamá de David, tenía dos hermanastros uh -huh. no eran familiares consanguíneos, pero creció con ellos, eran mucho más grandes que ella, eso es cierto, pero de alguna forma creció con ellos, eran de su confianza nunca pasó nada malo, nada raro nada desagradable, el punto es que vivían en Virginia ...a donde quería irse David. Es así que la mamá de David dice... ...ok, pues ya tienes 10 años... ...no te preocupes... ...te quieres ir para Virginia... ...¿por qué no hacemos un trato? Le decía su hijo a David... ...te mando a Virginia con tus tíos... ...tíos muy entre comillas... ...porque insisto, no había un lazo consanguíneo ...y había muy poca convivencia, decir verdad... ...que viven en una granja. En esta granja tú puedes ir a Virginia... ...que te pasen, que conozcas la ciudad... Que vaya a seguir generando como contactos, uh -huh. etcétera. A pesar de ser tan chiquito, no sé si se sepan, pero en Estados Unidos es muy común que cuando se van a la universidad ya a los 17, 18 años ya son casi adultos independientes, ¿no? Muy diferente a México, que somos como muy apegados aunque ya seamos más sí, grandes. Sí. En Estados Unidos funciona de forma distinta. El punto acá es que la mamá de David manda a su hijo con estos tíos prácticamente cada verano y pasaban un mes, mes y medio juntos. Estaban en la granja, se lo llevaban a pasear, etc. Regresaba antes de iniciar clases y otra vez, así cada año. El primer año David regresó como muy nervioso. Pero bueno, la mamá dijo, ok, no pasa nada. Le preguntó a los tíos, oye, algo raro, alguien se le acercó, qué sé yo. No, todo bien, ok. Al segundo año lo vuelve a enviar. Lo mismo, regresaba nervioso. Ella decía, bueno, quizá le estresa porque está chiquito, lo estoy mandando como una experiencia muy de adultos. No lo sé, ya para el tercer año David se empieza a orinar. Cuando, o sea, ojo, ya el tercer año tenía 13 años David, ya no era tan chiquito, ¿no? O sea, te lo esperas a lo mejor de alguien de 4 o 5 años todavía en ciertos casos, pero no en un adolescente. O sea, no sería algo esperado. Pues va un cuarto y un quinto año, ya para el quinto año David de plano dice, ya no quiero regresar a Virginia, yo no voy a volver a ese lugar, no pasó nada, pero no me gusta, no es lo mío, no quiero estar ahí. Además es el mundo de la granja, lo detesto, nunca me gustó. La mamá dice, bueno, pero se sigue orinando, a pesar de tener ya 15 años de edad, casi 16 de hecho. Lo lleva el psicólogo No, pues nada, no detectamos nada No pasa nada Lo lleva con un segundo psicólogo Nada tampoco Habla con los tíos Nada normal, Sergio O sea, la mamá ya desesperada Porque dice Algo le está pasando a mi hijo Y creo que tiene que ver Con estos viajes a Virginia uh -huh. Pues bueno Pasa tanto tiempo Que David se vuelve un adulto Y tiene sus propios hijos Se casó, su casa Todo normal pues resulta que un día, ya teniendo hijos adolescentes, David, eh, o sea, no crean que fue poquito tiempo después, teniendo ya hijos adolescentes, van de vacaciones a una especie, pues no sé cómo llamarle, como de... de estos lugares como muy campiranos, que puedes montar a caballo. Como un campamento. Como un campamento, uh -huh. como un rancho, algo sí, sí, así, sí. ¿no? Que puedes recolectar tus huevos para el desayuno, uh -huh. etc. Y en un momento, David voltea y ve como una persona, vamos, literal del personal de este lugar, Toma una gallina y con machete en mano pues empieza a prepararla para el almuerzo, no para la cena, qué sé yo En ese momento David se vuelve a orinar, siendo insisto un adulto con hijos adolescentes, fíjense nada más Obviamente los hijos, la esposa, toda la gente se queda, pero además David se queda privado, o sea no podía moverse, estaba tensísimo todos se quedan sorprendidos. ¿Qué diablos le pasó? Pues David, en ese momento, insisto, ya muchos años después, tiene un recuerdo, un, más de una línea de recuerdos que le vienen de golpe. Él recuerda perfectamente cómo, cuando niño, estos tíos le decían, súbete a la camioneta. Se subían con ellos, iban paseando por la ciudad e iban recogiendo niños en situación de calle. Y exactamente lo mismo que se les hacía a las gallinas los tíos les hacían a estos niños, no. sí, y usaban a David para que, claro, como hay un niño arriba también de la camioneta, pues, ¿por qué no me voy a subir? ¿Qué peligro puede haber? En ese momento lo recuerda todo y bueno, el caso es de verdad terrible, alcanza de verdad para hacerles un episodio sobre este caso, no. pero te queda sorprendido, Sergio de cómo la mente humana, e insisto, quiero apartar lo terrible que son los hechos uh -huh. con lo increíble que es la mente humana y nos protege. Uh -huh. De recordar elementos tan traumáticos ¿Estos son los mentados recuerdos este, reprimidos? Exactamente Que insisto, okay. es una teoría que puede ser muy refutada Pero yo solamente menciono este caso okay. Porque creo que viene muy uh -huh. a colación Y de hecho hay otro que este creo que sí lo pueden buscar En, en redes sociales Porque uh -huh. este tiene muy poquito tiempo Es una chica, igual se los comento rápidamente Es una chica que eh, Este, perdón si lo, lo comento un poco mal De hecho no recuerdo ni el nombre de la chica Ella es rubia, si no me equivoco Y sale contando en TikTok, ella eh, diciendo que está jugando a las escondidillas en su casa Y se mete al closet de sus papás Y ve que pues tienen... En, está, está literalmente escondida, ¿no? O sea, jugando con sus hermanos Y ve que hay abrigos, objetos, hay bolsas De cosas que guardas en un armario Y ve que hay unas, una caja, la abre Y ve que hay cintas de video Ella dice, ay, pues vamos a ver una película Como tipo VHS, ¿te acuerdas?
0: Sí, ya yeah. uh -huh.
1: Toma una y le dice a la mamá Porque el papá no estaba Mamá, pues vamos a ver esta película. La mamá, ¿dónde sacaste eso? Pero órale, vamos a verla. La pone con toda la familia preparando botana. Empieza la gran película y es nada más y nada menos que una cinta, más bien una de las muchas cintas, del papá atormentando a su hija de la forma más terrible que se puedan imaginar. y grabándolo en video. El papá va llegando de trabajar, y esto llega a un juicio, pero la chica lo cuenta. Desde una perspectiva así, de ella no recuerda nada, o sea, lo tiene casi bloqueado uh -huh. Ella casi, lo, porque lo vio en video, lo cree, pero era su adoración su papá O sea, es increíble, en serio, lo que nuestro cuerpo puede hacer para protegernos, ¿sabes?
0: Para mí lo más triste o tenebroso, incluso de lo que nos cuentas sí. Es pensar que quién nos garantiza que no hay un recuerdo esperando a ser liberado, ¿sabes?
1: Sí, exacta. Yo me quedé pensando justo eso. O sea, de verdad, un buen día con un estímulo que tú no te esperas, puedes recordar algo sumamente terrible de tu vida, ¿no? Y yo siento que mucha gente sí le ha de pasar, Sergio. O sea, simplemente pues, son cosas que obviamente no, no cuentas, porque es tan terrible que tu propio cuerpo lo, lo ocultó, ¿no? Pero esta sería la base, en teoría, de de lo que estaba pasando en este hospital, o sea, se estaba generando un estímulo tan doloroso incluso a nivel físico, y al mismo tiempo un recuerdo de tus memorias pasadas para que tu propio cerebro lo ocultara, o sea, este era el mecanismo de control mental que se estaba ejerciendo en este hospital, entre muchos otros, porque en realidad no era el único. Por ejemplo, otro de los estímulos que se hacían era dejar... No sé si te acuerdas justo de la serie de Stranger Things. Uh -huh. Hay una escena en la que muestran cómo está eh, Eleven... Uh -huh. Como flotando en una cámara de inmersión. Sí. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Como si fuera de agua. Bueno, esto también se utilizaba, pero era para aislamiento sensorial. Es decir, para que no se escuchara nada, no se viera nada... No hubiera ningún estímulo del prisionero pero no te hablo de por 10 minutos, 15 minutos, te hablo de días incluso, en el cual la persona estuviera casi nadando en sus propias heces, en su, en su propia orina, y obviamente no les importaba poner ahí a otro paciente a flotar. O sea, son cosas de terror, honestamente. Pero bueno, hay un caso también, porque, bueno, quiero aclarar también, ¿de dónde sacaban a los pacientes? Los pacientes eran casi raptados. O sea, no solamente eh, eran... ¿Cómo te diré? Personas con problemas de salud mental. De hecho, era una minoría en realidad. Sino que hay registros de una señora. Por ejemplo, se llama... Aquí la tengo. Eh, Lana, Lana Soshuk. Lana Soshuk cuenta que cuando ella era muy pequeña... Su papá tenía 27 años. Sumamente joven. Sumamente joven y saludable. De hecho, era un atleta. Y solamente tenía un problema de salud. Y era que tenía asma. O sea, fíjate. Él va al médico, este hombre porque le costaba un poco respirar cuando salía a correr. Él va al médico, pues para, oiga, me siento mal cuando salgo a correr, y le dieran algún tipo de medicamento, tipo salbutamol, algún respirador, lo que tú gustes y mandes, pero no regresa. No regresa porque se lo roban para el proyecto de Meca Ultra. Y ella hace una investigación años después, independiente, y descubre cómo a su papá lo pusieron en un coma inducido, y al mismo tiempo le dieron más de dos meses de diario electrochoques. Y lo dejaron como un auténtico vegetal. Le, el le dejaron frito el cerebro. Y esto ella lo, lo, lo cuenta. O sea, el proyecto MKUltra no salió a la luz porque la CIA fuera muy linda y muy buena. Sino porque había demasiados testigos. O sea, había demasiada gente ya hablando a finales de los años 70 del tema. Muchos testigos, testimonios so eh, sobrevivientes que salieron... Y no recordaban, hay otro testimonio de una chica que ella está casi segura que entró a una revisión ginecológica porque estaba embarazada y sale, pero no sabe en qué momento, y ya no tenía su bebé, no recordaba nada. O sea, ella sentía que había tenido un bebé, pero nada, se lo habían llevado todo de su vida. Y si ustedes piensan, oye Miguel, que exagerado, como... ¿Tienes pruebas de esto que estás diciendo? Sí, sí hay muchas pruebas, de verdad Algunas no son tan fáciles de conseguir Porque la verdad es que los testimonios Para empezar, no están en español No son tan públicos Porque seamos honestos, al final del día La CIA sigue vigente Y la CIA sigue siendo una auténtica autoridad ¿No? Y creo yo que hasta en las series y películas Lo han intentado como Limpiar su imagen de la CIA No sé si han visto, por ejemplo, no sé Por decir una serie, La ley y el orden ¿no? Uh -huh. Que tú lo ves y Pero llega la CIA Uy no, no es la CIA Sí, como Cuidado si peleas, no, ¿no? <risa> sí. O sea, siento que hay un tema de verdad uh -huh. Hasta hollywoodense de intentar seguir limpiando El nombre de la CIA Como si de verdad fuera un rango muy uh -huh. superior Y te dices Es que en realidad no hay diferencia O sea, al final de cuentas los crímenes cometidos Y que no han tenido una disculpa pública Porque las víctimas siguen así O sea, el caso sigue impune Al final del día, totalmente impune Sigue abierto de alguna forma, ¿no? Ahora, les quiero mostrar una prueba más, que esto se logró rescatar. Esto es un reporte de un paciente en su día 37 de sueño químico. Así le llamaban al pues al coma inducido, pero se le llamaba, según ellos, sueño químico, quien había recibido 15 electroshocks eh, por resistirse al tratamiento. Wow. Pero a ver, yo pregunto, ¿cómo demonios se iba a resistir al tratamiento si está en su día 27? De sueño químico y llevas 15 de electrochoques. O sea, un intentar justificar sus tratamientos trogloditas, ¿sabes? Que ni siquiera cuadran en sus propios documentos. Uh -huh. Ahora, creo yo, Sergio, que ya casi para finalizar el tema, este es uno de estos casos que, más allá de lo paranormal y de... esta es una prueba de hombres con super habilidades y superpoderes que digo, podríamos ser un episodio de estos temas... Uh -huh. Pienso que una vez más es la realidad supera a la ficción, honestamente. Y me gustaría cerrar con cómo termina la nota la propia BBC con respecto a este reportaje. Se los voy a leer tal cual dice. Como parte de este régimen de reprogramación, el doctor Donald denominó conducción psíquica. Los obligaban a escuchar mensajes cíclicos grabados a través de auriculares, cascos o altavoces. A veces instalados dentro de la almohada del propio paciente. Incluso hasta por 20 horas al día. Ya sea que estuvieran dormidos o despiertos. Algunos eran negativos como, mi madre me odia. Otros daban instrucciones como, debes portarte mejor. Y los registros muestran que los repetían hasta medio millón de veces por sesión. El programa MK Ultra se redujo en 1964, pero no se detuvo finalmente hasta 1973, cuando algunas de las pruebas de sus actividades fueron sistemáticamente borradas. Todo fue descubierto gracias a un periodista llamado John Marks, quien escribió el primer libro sobre este programa.
0: Pues mira, quiero concluir este tema, vamos a decirlo, porque realmente nos estamos extendiendo muchísimo. Y hay muchísimo jugo de dónde sacar esto Y podemos seguir por horas y horas Pero a decir
1: verdad ¿Qué, ¿Qué tema crees que podríamos desarrollar un poco más A partir de este que estamos hablando? Fíjate que uno que yo me quedé pensando Que estaría muy bueno desarrollar a futuro Sería eh, la hipnosis uh -huh. O sea, hay evidencia científica al respecto Y lo cierto es que sí la hay Podríamos discutir incluso casos súper famosos de hipnosis, uh -huh. porque es un tema bien interesante también y que de hecho en el proyecto MK Ultra sí que se llegó a utilizar la hipnosis, pero con fines mucho más agresivos uh -huh. que los que se utilizan de forma terapéutica. Pero yo diría que es uno de los subtemas que bien podríamos aquí colar. Pero es que como dices, ahí podrían pues, sí, es que sí, sí. durar tres horas, ¿no? No, y yo creo que
0: estaría muy bueno ese también el de La Castañeda, como lo acabas de mencionar. Mm. Porque incluso hay un libro de Cristina Garza, si no mal recuerdo. Ajá. Esta escritora tiene un libro que tal cual se llama La Castañeda. Y son varios relatos de personas que o tuvieron familiares ahí o estuvieron cercanos a este lugar. Y relatan cómo justo también eh, pues la gente vivía todo este terror. O sea, sí. todo este terror en este hospital psiquiátrico. Entonces, creo que estaría muy bueno ese tema, incluso con una antilectura. porque ah, no? hay lo eso sí. sobre la mesa. Pero ¿no, ¿Piensas, no piensas
1: que hay como, como mucho estigma detrás de, de estos temas? También como dentro de la salud mental. O sea, como que para mí hay una connotación del de el loco. De hecho, así se le llamaba, uh -huh. la casa de locos, ¿no? No hablábamos como hoy, o sea, y creo que lo hemos visto a través del tiempo Como hoy es súper normal ir a terapia, por ejemplo
0: Pero para la gente joven, porque todavía adultos que creen que ir a terapia es como No, yo no estoy loco, ¿cómo crees que yo voy a ir con un psicólogo? Sí,
1: ¿no? sí pero creo que hay una como línea aquí bien interesante Y lo digo porque, claro, eh, cuando, mira, por ejemplo, para mandar a alguien a la castañeda se Era como un diagnóstico social Uh -huh. Para empezar, era rarísimo que alguien de la alta sociedad mexicana terminara en la castañeda. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la locura era para pobres. Sí. Si, si tú eras de, de clase alta y te sugerían ir a la castañeda, por favor, tú lo que necesitas es ir a un balneario, tomar vacaciones, comer algunos postres, uh -huh. pero jamás estarías loco. ¿no? Pero es
0: que incluso hay eh, relatos tal cual que mencionan como personas que no necesitaban estar en la castañeda, Dígase personas con síndrome, por ejemplo Síndrome de Down, Ajá. que los mandaban Directamente porque era como de ahí me lo van a curar Ahí claro. mando a mi niño, a mi jovencito A mi adolescente para que me lo curen Y pues sin saber que estaban viviendo Un terror híjole, un
1: daño psicológico bastante horrible sí, 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 pero bueno, ustedes tienen la última palabra, no olviden por favor dejarnos en sus comentarios también un like, suscribirse y dejarnos sus opiniones que son para nosotros tan importantes, esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros lo hicimos esto fue el Antipodcast y les deseamos dulces, dulces pesadillas, pesadillas.